0: Alô, turma! Um grande abraço, muito boa noite! Estamos chegando com as últimas do Marcou no Esporte, aqui por todas as plataformas do Marcou, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Twitter, pelo nosso app e, claro, pelo nosso site Esporte.com.br. E vamos até às 10 horas da noite com muita informação, com, muita, com muito bate-papo e interação com você, que sempre nos ajuda a fazer este programa que fecha o dia com as principais informações esportivas aqui pelas plataformas do Marcou Hoje é quinta-feira, dia 30 de setembro, terminando o mês de setembro, outubro, batendo na porta, 18 graus a temperatura, caindo a temperatura aqui na capital catarinense, caindo a temperatura, como já era previsto pelo homem do tempo, o Ronaldo Coutinho, que daqui a pouco vai chegar para trazer a previsão para esta sexta-feira e já começar a dar uma prévia de como será este final de semana. Mas para quem nos acompanha... Quem acompanha as informações, os boletins do Ronaldo Coutinho já sabe que a temperatura e o tempo não será legal nos próximos dias e vai dar aquela esfriada, principalmente na semana que vem. Mas eu não entendo nada disso. Daqui a pouco o Ronaldo Coutinho estará chegando para trazer as informações do tempo aqui nas últimas do Marcou. E também é importante contar com você que está no YouTube. Você ainda não uh, se inscreveu no nosso canal? Está esperando o quê? Vai lá, se inscreve deixe o seu comentário, deixe o seu joinha, compartilhe, para levar o nosso conteúdo cada vez mais longe, e não esqueça, e não esqueça, e não esqueça de ativar as notificações, ali o sininho para você ser avisado, para quando a gente entrar no ar aqui, com as últimas do Marcou, também com o Marcou Debate, a uma da tarde, sempre de segunda a sexta-feira, aí em parceria com a Rádio Guarujá, e claro quando cada conteúdo for postado aqui nos nossos canais, as informações do Havaí, as notícias do Figueirense, a previsão do tempo e outras informações mais. Como, por exemplo, hoje a transmissão ao vivo que a gente fez da entrevista coletiva da direção do Figueirense no estádio Orlando Scarpelli, que vamos abrir o programa já já com este assunto, com este tema. Mas também vamos falar do Havaí. Que anunciou o reforço no último dia de inscrição para a Série B do Campeonato Brasileiro. E vamos, claro, trazer outras informações mais a partir de agora, aqui nas últimas do Marcou. E já dando o boa noite ao Mário Malagoli, que foi rápido, foi o like 01, foi o primeiro a entrar aqui nesta noite de quinta-feira, o Rogério Silva Guimarães e também a Lilian. Kimcheski, eu acho que é assim, Lilian, me desculpa se eu não pronunciei de forma correta o seu sobrenome, Lilian Kimcheski, que está conosco aqui, a Lilian, se, pelo que eu estou lembrado, me corrija aí, Lilian, se, se, se eu estiver errado, mas é a primeira vez que você está aqui conosco, é, porque eu não, sinceramente, eu não estou lembrado, às vezes passa muita gente aqui, a cabeça não, não ajuda, viu, apesar de ser grande, às vezes ela não ajuda, tá, eu vou estar na tela aqui, ó, vou botar na, vou botar, cadê, sumiu, tá aqui, ó, tá, tá aqui, vamos botar na tela, vamos botar na tela, aqui, a Lilian, tá ali, ó, Lilian Kinschewski, espero que eu esteja, é, que eu tenha pronunciado de, de forma correta o seu sobrenome, viu, Lilian, espero mesmo, Paulo César Schmidt também tá aqui conosco, Henrique Santos, boa noite, Henrique, tá sempre também nos acompanhando, e ele já dá a sua opinião, vou botar na tela aqui a opinião do Henrique Santos aqui, ó, tô botando na tela, Deprimente a entrevista do Norton, presidente do Figueirense. Não falou nada, citou o passado, a pandemia e a elefante. É a opinião do Henrique Santos. É, nós vamos já já falar sobre esse assunto. Eu confesso que eu esperava mais essa entrevista também, viu? Esperava um pouquinho mais de clareza na entrevista, nos assuntos que foram abordados, mas presidente veio, se manifestou, cada um tem o seu ponto de vista sobre a entrevista coletiva que teve duração de mais de uma hora, uma hora e quinze, uma hora e vinte aproximadamente, a entrevista na tarde de hoje com os integrantes da imprensa para tentar esclarecer os pontos, é, algumas coisas que o torcedor estava esperando já há um bom tempo, essa entrevista da diretoria do Alvinegro do Estreito, Maicon Deia Gabriele Rodrigues Menezes. Que nome, hein? Cumprido. Maicon Deia Gabriele Rodrigues Menezes, também está conosco aqui. Muito boa noite. Obrigado aí por estar conosco aqui nas últimas do Marco. E você pode participar conosco também, pelo nosso WhatsApp, tá aqui, vou botar na tela: 988-128586. 988-128586. Você pode mandar as suas mensagens, interagir conosco e nos ajudar a fazer o programa com suas críticas, com suas sugestões, com seus elogios, dando a sua opinião, daquilo que você pensa, de todos os assuntos, você fica à disposição para participar conosco aqui pelo nosso WhatsApp 98812 8586. E para você que tem o um interesse em expor a sua marca aqui conosco nas plataformas do Marcou, tanto aqui nas últimas do Marcou no Esporte como no Marcou Debate, é só você entrar em contato com a nossa equipe. Está aqui ó, o e-mail, contato arroba .com .br. Contato arroba .com .br. Nossa equipe da área comercial vai estar apresentando um ótimo plano para você, para que você possa colar a sua marca conosco aqui e a gente divulgar com muito prazer, com muito carinho para diversos pontos, para o mundo inteiro que nos acompanha, não só aqui nas plataformas, aqui na no YouTube, no Facebook, mas nos acompanha também é, pelo nosso app, pela aba do site, abrindo lá o marconosportes.com.br, acionando o player e nos ouvindo em qualquer parte do mundo. Contato, arroba, .com .br. Muito bem, turma, nove horas e seis minutos, nove e seis, então vamos lá começar a trabalhar. É, como a gente citou hoje à tarde, hoje no debate e também, e também, é, no momento da, da, da transmissão ao vivo e eu quero aqui agradecer demais porque tivemos muita, muita, muita gente acompanhando a entrevista hoje pelos nossos canais aqui do, do, do Marco do Esporte, a entrevista ao vivo, que foi de forma remota, de forma online. Então, muita gente acompanhando, interagindo, dando a sua opinião do que estava ouvindo da entrevista do presidente do Figueirense, Norton Flores Bopré, também dos demais dirigentes, né? O José Tadeu Cruz, vice-presidente, também participou dessa entrevista, como o coordenador-geral de futebol, o Rafael Messina, como também o parceiro José Carlos Lages, este lá diretamente de São Paulo. Então, eles é, responderam as perguntas dos jornalistas. E como citei hoje à tarde, para quem não pôde acompanhar a entrevista por seus compromissos, seu tra seus, seus trabalhos, é, e não conseguiu acompanhar aqui pelas plataformas do Marcou, está chegando em casa, agora está sentando no sofá, ligando a sua Smart TV, TV para nos acompanhar, separamos os principais trechos, trechos importantes dessa entrevista é, do presidente Norton Flores Bopré. E nós vamos aqui... É, passarem partes, né, esses trechos da, da entrevista que aconteceu na tarde de hoje, e nós vamos... Uh, começar trazendo aqui a primeira parte, obviamente, dessa entrevista. Primeiro, o presidente Norton Flores Bopré fez uso da palavra, falou aí por aproximadamente cinco, seis minutos e depois abriu espaço para as perguntas nesta entrevista coletiva. E ele começou falando, foi uma pergunta, inclusive, feita pelo nosso companheiro Jean Romero, da Rádio Guarujá e aqui do Marcou do, uh, Marco no Esporte, sobre a situação das parcerias da LA Esportes, da Bis, se essas empresas. Continuam com essa parceria com o Figueirense. E o presidente Norton Flores Bopré abriu essa entrevista coletiva, as perguntas dos jornalistas, falando sobre este tema. Vamos acompanhar. Eu vou
1: pedir licença para iniciar, está fugindo, como uma pergunta, principalmente do Tom, mas depois, em seguida, do José Carlos, assessora.com, que é o diretor, Paulo, mais maioria agora. É, gostaria de lembrar que lá, quando eu fiz a exame a de 98, aquele início dos anos 2000, o Zé Carlos, já naquela oportunidade, convite do Paulo Vista Paraíso, já participava do Paulo de do Obviamente, é? então, que o Paulo Término, o Tato, a Arquibancada, não essa participação. É, voltou agora meu convite para nos ajudar, a, nos ajudou a construir essa parceria ex-LA. Hum. Eh, para que o Bigirense pudesse eh, ter uma condição que eu dizer, eh, de medida financeira e poder eh, formar um evento mais competitivo eh, para a disputa de um campeonato brasileiro, que nós né, sabemos que tiver dificuldade, e, e, e o orçamento do Bigirense do Futebol Globo, por suas restrições financeiras, etc., não nos permitiria ter essa condição é o dos foi muito importante sobre o contrato de heres e é né? é a empresa que resultou desta parceria é, o, ele ainda ele é um contrato ainda vigente nós estamos nesse momento e já fizemos isso ao longo da semana passada uma conversa até no ano com um a empresa esposa né? já iniciamos algumas conversações até gastamento uma reunião eh, de projeção, já respondendo também ao Jean, projeção eh, do futebol de Virense, de, reestruturação, de planejamento estratégico, realizamos uma reunião de planejamento estratégico para eh, o futebol do para o encerramento da atual temporada, Copa Santa Catarina e já pensando na formação do um evento eh, para as disputas das diferentes competições que haveremos ano de calendário de 2022. Então, respondendo, o é não vai complementar esse contrato que está vigente. parceiros poderão sair, parceiros poderão entrar e necessitar nesse momento, sim, muito recebido a parceria, porque precisa, parcerias né, para qualificar, para tornar competitiva as suas equipes não, ou a sua equipe que vai participar em algumas importantes competições Seguindo, inclusive, com a nova expedição, que é a Copa Santa Catarina, que para o Viganese é muito importante, e nos dá a segurança uma área na Copa do passarinho Passaria, então, ao Zé Carlos, para ele complementar o que nós estamos aqui em Copa. Só ele Queria até agora Agora, Boa tarde a todos. Ô, Romero, é o seguinte, é, sobre a sua pergunta da BIS continuava, continuar, da saída da LA ou não, como o Norto mencionou, a parceria que o esse Futebol Clube é, fechou conosco foi fruto de uma SPE, de uma sociedade de propósito específico, entre a BIS, a LA e uma outra. Esse contrato com o Figueirense, ele é de caráter indeterminado, dando possibilidade para as partes, após um período, ser denunciado ou não. É, nós estamos no meio de uma competição importante nesse momento para o Figueirense, que é a Copa Santa Catarina, que nos dará possivelmente uma participação na Copa do Brasil 2022, é, não tem nenhuma decisão é, da LA ou da BIS é, deixarem o Figueirense nesse momento. A gente está conversando, estamos avaliando, como o Norton falou, estamos projetando o ano de 2022 e quando isso estiver definido, o Figueirense Futebol Clube será o primeiro a se pronunciar. Nesse momento, a gente continua do mesmo jeito que a gente começou em maio desse ano, quando a gente criou a empresa e fizemos esse, essa parceria. Então, não tem esse negócio do Figueirense, da L.A., do e tal, não, continua a mesma coisa, é que, como tudo na vida, há momentos que você tem que conversar, tem que repensar os caminhos a serem seguidos. Nesse momento, continuamos do mesmo jeito, que estávamos até 15 dias atrás. Temos o um campeonato que vai até o final de novembro, e até lá a gente vai ter uma definição. Ok, Passo a pergunta aí o Machado, Rádio CBN de Presidente, boa tarde, prazer falar com o senhor, abraço aos colegas também. O Figueirense ele sempre foi muito forte na formação de atletas, especialmente entre 2000 e
2: 2010, mas isso nos últimos anos perdeu um pouquinho de força. Eu queria que você falasse
1: da importância disso, se vocês consideram esse, essa área fundamental para a
3: reestruturação do clube e como que vem sendo essa reformulação. E se puder explicar também a ausência do clube, tanto nos juniores quanto no juvenil, no Campeonato Estadual desse ano. Olá, é... muito obrigado pela sua pergunta. acho que ela é bastante
1: oportuna. E eu gostaria de fazer uma menção também, voltando um pouquinho no passado, no outro momento da nossa gestão, que foi a época, talvez de, para eles, para da Silva e outros colegas de gestão, que nós, naquele momento, já demonstramos a nossa importância, à formação de atletas, a prospecção ao desenvolvimento e à formação de é, para lembrar que nós tínhamos quatro categorias ativas. Nós conseguimos ter mais quatro categorias, estruturas de comissão técnica que não deixam nada a desejar, elas, aquilo que possui os grandes clubes brasileiros, que é a formação, não deixavam nada a desejar naquele momento. Quero destacar que, todo esse trabalho, desta atenção, o Gerenci conseguiu revelaram integralmente nas suas categorias de base, jogadores do pelado que, de Felipe Luiz, que hoje está vestido a camisa do Flamengo, que já vestiu na camisa de grandes clubes do Futebol Mundial, a exemplo de Roberto Figuinho, e Felipe Santana e Henrique, entre outros jogadores que foram revelados na base do Pelaque. Ou seja, uma inequívoca demonstração desse grupo de dirigentes pela importância que tem... A base para o Figueirense. Então, tem que de destacar que o Figueirense é hoje, fruto daquele trabalho também, único, até hoje, único, o único clube catarinense, detentor da Copa título da Copa São Paulo, hoje do Lito Renomado, então perseguido por várias equipes de futebol é, brasileiro, fruto daquele trabalho. Obviamente que quando nós aqui chegamos, em março de 2020, nós vimos isso tudo muito, muito, Deus praticamente destruídos. Né? O processo todo de formação, é, comissões técnicas, é, é, jogadores, né? jogadores que aqui estavam e saíram para outros grupos, né? então nós realmente nos assustamos com aquele fato. Logo em seguida, preciso repetir, dentro da pandemia, esses jovens e garotos não puderam se reapresentar, permaneceram. Jogadores de todas as categorias, que nós tínhamos naquela época, sub-15, sub-17, sub-20, sub ficaram retidos em suas cidades, em seus estados. É, os clubes não puderam é, é, ativar os seus, os seus alojamentos, não puderam receber os jogadores, não puderam ativar as categorias, né? Processo até hoje, né? Nós estamos no processo de pandemia. Talvez já esteja respondendo ao leitor o porquê que nós não temos eh, as competições estaduais, até porque algumas então, delas não foram realizadas ainda, né? é, Mas nós estamos, assim, buscando eh, exatamente, vou dizer isso para você, tá, meio, que é uma das prioridades da atual diretoria. Aos poucos, dentro daquilo que for permitido, permitido pelo seu orçamento, a dificuldade financeira, elas restringem esse, esse projeto que é muito querido de todos o aqui da vida, de re re e de e reestruturar, de fazer ressurgir a sua base. <risos>
0: Aí, a primeira parte da, da, das palavras do presidente Norton Flores Bopré, que depois seguiu, ele foi questionado sobre a importância da manutenção da empresa parceira Abis, que é do José Carlos Lages, e ele foi explanando esse assunto.
1: Eu só queria fazer uma pequena correção, simplesmente ser uma parceria para a CCC. Então, acho que tem, um, tem uma questão temporal, nós precisamos de dois. A parceria, o adverso da parceria foi agora, né? em diferença, foi agora, é, tendo como um, um propósito específico as disputas do campeonato da da SEC. Então, as competições que você citou, né, anteriormente não havia parceria, é, o Zé Carlos participa, participava naquele é, momento, como um membro do comitê gestor, como participa o presidente do grupo, como participa o coordenador geral, como participa do vice-presidente, e outros convidados, é pequeno um colegiado que assessora o presidente do Pinguins, eh, nas tomadas de decisões de maior relevância do Departamento do Futebol. Quando eu falo de moral relevância, eu estou me referindo à saída de atletas, a entrada de atletas, condição técnica, e assim por quando necessário, o presidente é o o comitê gestor, o Zé Carlos, como disse, já participou do curso, tem isso já, é, eu, ok? já mas aí eu deixo o Zé Carlos concluir né? a pergunta a BIS, é, por entender o momento do Figueirense é, e como o nosso falou, quando eu participo do, do conjunto do comitê gestor a gente, é, obviamente tem como princípio e ninguém sozinho hoje. Atender todas as demandas. Né? É, a nossa parceria, a nossa junção com a LA é, foi no sentido da gente montar um time competitivo para disputar a Série C. Você mencionou que, que a gente não conseguiu, é verdade, nós fizemos 29 pontos quando na nossa estimativa, a gente deveria fazer pelo menos 30. É, são coisas do futebol. Eu não considero que a formatação desse, desse time, de, de, desse grupo para a Série C é, tenha ficado a desejar. O pessoal que disputava a competição nos elegia, nos indicava como um dos melhores times né, da competição. Infelizmente, futebol é isso, não é uma ciência exata, mas não conseguia. Pensando na frente, como eu mencionei ainda há pouco para o Amério, nós estamos estudando, estamos avaliando toda a situação. Como o presidente falou, a situação do Figueirense é muito difícil. Você sabe que a situação econômica do clube, o passado recente, afasta muita gente, o pessoal tem medo. Essa solução da recuperação extrajudicial tendo definido que a gente espera para o mês de outubro, né, isso tenha mais condição de, de clarear a situação, que permita que a gente tenha mais facilidade, mais condição de atrair pessoas, sérias, que, que, que queiram se juntar ao nosso projeto. Então, o que eu posso dizer é que, para 2022, quer no campeonato catarinense, quer no campeonato da Série C, quer numa outra competição que a gente venha disputar, nós vamos estar em melhores condições do que estávamos esse ano. Né? Esse ano, como o Norto mencionou, em função da, da Série B, e quando nós chegamos, em plena pandemia, já estava com o plantel é, completado, com uma, uma questão orçamentária já comprometida, a gente teve pouca margem de manobra. Na sequência, quase 20 dias depois, já começando o campeonato estadual, a gente sem nenhum recurso, né, tivemos que fazer um, uma equipe emergencial... E realmente não fomos bem, né? sem equívoco. É agora, para a Série C, a gente já enxergou uma melhora, uma perspectiva mais interessante. E eu acredito que para 2022, como eu mencionei, a gente está com tempo, a gente está começando esse planejamento agora. Né? Então, eu creio que a gente vai ter condição de levar à frente esse projeto. Ok, vou passar a pergunta
3: nesse momento para a jornalista Jane Terte do portal Matamos Bom, Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente. Norte Ambopré, o vice-presidente Tadeu Cruz, a Rafael Messina, coordenador de futebol, também o José Carlos Lages, parceiro. É, minha pergunta, é, primeiro, ao senhor presidente, qual é a previsão de caixa que o nesse tem para a próxima temporada? E como é que o clube está trabalhando para poder, a frente, até por conta da recuperação extrajudicial o Figueirense também vai ter que pagar os seus credores né? como é que vai fazer para buscar captar essa, esse dinheiro para o caixa e também o time está ser os seus ativos a base, como o senhor citou há pouco também como é que então está esse trabalho e um outro questionamento, eu acho que de repente o Messina pode fazer é, é, pode responder sobre o tema sobre o futuro do técnico Jorginho se a ideia do Figueirense é continuar com o Jorginho para a temporada 22, se ele faz parte desse planejamento da montagem para o próximo ano. Obrigado. É,
1: já me deu, é, Agradeço a sua pergunta também. Eu gostaria sinceramente é, de agradecer a você no momento de estação é, da de, Eu deixei é,
2: as políticas a, a importância de buscar ser criativo nesse momento. De se buscar recursos alternativos, à vista às dificuldades impostas pelo orçamento
4: de um clube em um processo de recuperação extrajudicial. Né? Nós temos dificuldades a cada mês, certo? O orçamento aprovado, clube, e alcançarmos inclusive,
1: o prejuízo em é, o ponto de equilíbrio definido em receitas e despesas. Mesmo assim, Estamos buscando uma alternativa. Uma delas será, tanto na base como foi agora na série C do Campeonato Brasileiro, os parceiros, né? que poderão trazer a complementação necessária dos recursos que o Clube hoje não dispõe, para poder investir no futebol em equipes mais competitivas. Também falei da importância do torcedor e se juntar. Aos esforços de outros que se mantiveram como sócio do clube, se associar hoje à ponte de receita adquirida, o quadro associativo é muito importante para é o entendimento iniciado difícil. Então a gente, a gente gostaria de manter esse confiamento em forma nisso. Depois, a partir do momento que o presidente falou, depois será feita uma avaliação final. É, o contrato da condução técnica, qual vai até o final, em é, saúde, essa metade ali. E aí, depois, a partir daquele momento, serão é, feitas as avaliações e a gente irá fazer com certeza o melhor
0: para o público. Isso nossa, a gente não Aí, o trecho também sobre a situação do técnico Jorginho, que, como disse o Rafael Messina, o Rafael Messina, desculpe, é, coordenadora é, coordenador geral do futebol do Figueirense, essa situação só será analisada após o término da Copa Santa Catarina. Ou seja, o Jorginho será técnico do Figueirense até o final desta competição. Isso já está definido. Lá atrás, na resposta anterior também, é, deixando claro que, por enquanto, as conversas prosseguem sobre a parceria com a LA Esportes, se continua ou não. Apesar de já estar desenhado aí que não deve permanecer, porque todos os jogadores que eram da L.A. deixaram o clube, então a gente acredita que essa parceria com a L.A. Esportes não irá continuar, apesar dos dirigentes eh, dizerem que as conversas ainda continuam para uma permanência ou não no estádio Orlando Scarpelli. Bom, e o último trecho que a gente separou aqui, é, da, dessa entrevista, já na parte final é, da, da, da conversa com os jornalistas hoje à tarde, o presidente Norton Flores Bopré foi perguntado como é que está essa situação é, para buscar dinheiro para pagar os credores por causa dessa recuperação extrajudicial, onde Figueirense deixa de pagar os seus credores agora para quitar outras dívidas, mas mais à frente vai ter a obrigação de quitar, e o presidente foi questionado sobre esse assunto e falou nessa entrevista coletiva. Eu posso dizer
1: é, que esse trabalho concluso o processo de renegociação de todas as dívidas de preguerência na da pista é, na Cureza Cível, né, esse que foi concluído, obviamente, que a partir do momento da homologação do então, plano o que começa lá daquele Estado, que ainda e, na, porque, e na, exemplo, a Mortos, anos cumprindo com essas explicações das dívidas de maneira pactuada no âmbito desse plano de recuperação é, é, judicial. Obviamente que, que dá, também, é, é, o que é, precisará, é, então, o que tem que ser contar com isso. De todo um planejamento da captação de dois de isso está em curso também. O processo é, de reestruturação do requerente está colocado, é necessário em três pilares. Né. O primeiro dele é aquele que nós, de pronto, iniciamos, que foi o conhecimento da realidade, da situação é, da dívida do requerente do Congresso, isso já vem esse trabalho já foi realizado, né? A grandeza da dívida, o seu valor, a sua tipologia, os tenores, esse processo todo já é, vem em né? si. No segundo momento, a renegociação dessas dívidas também, o projeto também já concluiu, em grande parte, né? mas o suficiente dentro daquilo o melhoramento para se habilitar ao processo de recuperação judicial é, existe e o último pilar, né, dentro daqueles três que eu falei, é exatamente a busca, a captação de investidores né, para esse novo momento de cliente do povo. Então, também em aqui o momento, eu gostaria que a tivesse uma participação o José Fabio, se pudesse complementar alguma daquilo que falei em relação à nossa recuperação desta judicial, dentro da pergunta que o, o jornalista João Roberto Roura Boa tarde a todos. Então, já, o é, um processo, é, na, na, na segunda etapa, ele precisou de,
2: de uma adesão acima de 50% dos pedidos. isso a gente atingiu de uma certa forma, que é um, um fator preponderante para o processo de homologação na justiça. É, lógico que
1: esse prazo, uma vez alongado, você tem um desembolso muito pequeno no primeiro no primeiro exercício, no primeiro ano, né, cerca de 3, da vida, até 5%. É, depois ela vai engordando é, nos demais anos. Mas o importante disso tudo é que a gente, passando por esse processo de homologação, você está com um cadastro do grupo curado, ou seja, você tem um cadastro de... de, 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 de é, tem horas de, de atos jurídicos que possam arrestar recursos da conta, tem horas de patrimônio. Isso gera uma segurança para os investidores que eventualmente poderão ser nossos parceiros nesse aspecto. Outro fator positivo aí no futuro é a questão da, da lei da, da SAF, né, que é a Sociedade Anônima do Futebol. Que, um clube que não se ajustar nesses moldes para que eles se torne essa pessoa jurídica no futuro que consiga é, abrir uma empresa de capital fechado ou
3: até mesmo daqui a pouco, puxa esse capital numa bolsa de valores através do um, um é, IPO, dificil, dificilmente conseguirá é, caminhar no mundo do futebol de forma equilibrada é, é, financeiramente. E o Figueirense, mais uma vez na vanguarda, tá pioneiro dentro desse processo de, de estruturação financeira através de uma recuperação extrajudicial. É, abriu portas para outros clubes do futebol brasileiro que já estão se preparando para isso. Eu diria que nós estamos com um passo muito, muito bem avançado para que a gente possa, é, futuramente, ser um dos primeiros clubes a estar definitivamente ajustado para o um novo modelo de gestão do futebol brasileiro. Presidente, é, eu gostaria de, que o senhor explicasse, né, sobre a questão, a importância como está sendo a participação de Paulo Prisco Paraíso dentro desse processo que o Tigres está fazendo nessa reformulação. Eu até lhe pergunto isso, presidente, porque já vi muitos torcedores até perguntando "Pô, mas o Paulo Prisco quase não está aparecendo, o que será que ele está fazendo? Como é que ele está ajudando nesse processo de recuperação? É, ele tem de repente injetado dinheiro para ajudar também nesse momento difícil? E que é, é, é importância terá o Paulo Prisco, por exemplo, para a temporada 2022, para seguir nesse processo de reestruturação do clube, aí, presidente? Eu acho que há uma certa
1: desconexão em relação a injetar dinheiro. Não sei se você está se referindo ao Paulo como cidadão, colocando dinheiro no clube. Acho que ele não fez isso. Nem no momento em que ele foi presidente do Figueiredo, o Paulo é um gestor. O Paulo, desde aquele momento, ele é, buscou junto com o parceiros, um, com empresas, com projetos inovadores, buscar recurso para aquela gestão vitoriosa e ele muito bem. Né? É, nós estamos num outro momento, o Paulo hoje não faz parte da gestão do clube, o Paulo não tem cargo é, diretivo, mas o Paulo tem um compromisso que ele mesmo assumiu né? da, em nos ajudar, que vem fazendo isso dentro daquilo que é possível. Tá? É, nos aproximou, de parceiros, é, continua nos aproximando. Vem prospectando, como então, eu falei, desse novo momento, desse novo é, pilar, né? É, de busca de investidores para esse novo momento de ingerência. O Paulo tem uma participação efetiva nisso, tem nos ajudado bastante. Grande companheiro de sempre, de ontem, de hoje, e de sempre. E com certeza continuará a nos ajudando. Esse é o papel é, do Paulo e não há obrigação de ele injetar dinheiro. Eu acho que isso não. Conversamos em um momento, nem temos ciência disso para ninguém da imprensa, que alguém do clube estaria injetando dinheiro. Né? próprio, o que está se buscando são recursos de parceiros, de potenciais é, de investidores, e o Paulo está bastante comprometido com esse esforço e com esse trabalho muito importante para esse processo é, de sonhamento de ganhamento do ponto.
0: Aí, portanto, os principais trechos que a gente separou da entrevista da diretoria do Figueirense na tarde de hoje, que aconteceu lá na sala de imprensa André Podiac, no estádio Orlando Scarpelli, falando de diversos assuntos, entre eles agora, quando fiz este é, questionamento sobre a participação do Paulo Prisco Paraíso, o presidente deixou claro que ele não faz parte da gestão do clube, ele não tem cargo no clube, mas se comprometeu em ajudar, usando a sua influência para trazer parceiros, conseguir trazer, quem sabe, patrocínio para o clube, que consiga é, angariar fundos para o Figueirense Futebol Clube. Então, assim está sendo a participação de Paulo Prisco para isso, de acordo com uh, o presidente Norton Flores Bopré. Então, trechos dessa entrevista, que como disse, teve uma duração de mais de uma hora, uma hora e quinze, uma hora e vinte aproximadamente, eu separei aí os principais trechos para que a gente pudesse reproduzir agora. Só um ponto a se falar aqui, você reparou que a qualidade do som não estava das melhores, mas a qualidade do som isso veio do estádio Orlando Scarpelli, se você observou nas perguntas dos jornalistas, o som estava até um pouquinho melhor então não foi um problema nosso, foi um som que estava sendo disponibilizado lá pelo Figueirense para essa entrevista o som do presidente no microfone, eu não sei o que realmente aconteceu não estava na melhor qualidade para essa live que foi feita hoje à tarde no estádio Orlando Scarpelli e olha... Pelo que eu pude observar pelos comentários, inclusive comentários da, das, dos torcedores do Figueirense hoje à tarde, ao longo dessa entrevista, muitos torcedores não ficaram satisfeitos também não com, com a entrevista, dizendo que ela não foi muito clara, não foi, o Figueirense não foi muito transparente nessa entrevista, deixando muitas dúvidas, não, é, trazendo, não apresentando o que realmente vai acontecer com esse Figueirense, como é que será esse Figueirense em 2022. Aqui, por exemplo, Eduardo Samaroni Machado, como será montado o grupo para 2022? É a pergunta que só vai ser respondido depois do término da Copa Santa Catarina, porque perguntei aqui, perguntei na, na coletiva. Jorginho, vai ou não permanecer? Será o responsável por montar o elenco para a próxima temporada? A palavra é, agora o foco é Copa Santa Catarina, assim que terminar se estuda o que vai acontecer. Então, fica esse ponto de interrogação. Isso está sendo externado para o torcedor, para nós da imprensa. Agora, se tem um outro discurso internamente, aí a gente não sabe. Agora, de momento é isso. Se pensa na comissão técnica, depois do encerramento da Copa Santa Catarina e vê o que acontece, se o time vai garantir classificação, se vai conquistar a vaga para a Copa do Brasil. Então isso tudo fica mais para frente. Não foi tão claro nessa situação aí, como também na situação da parceira, da LA Esportes, como disse o presidente, como disse o próprio José Carlos Lages, está sendo conversado, não tenho nenhuma definição neste momento. O Gabriel 21 está dizendo o seguinte, vou até botar na tela aqui, vou botar na tela aqui a mensagem do Gabriel 21, eu não boto muita fé no Messina, acho que o Figueirense precisa de um executivo de futebol mais experiente e atuante. É a opinião do Gabriel 21. Então eu vi muita coisa sobre isso. O torcedor não ficou muito satisfeito, não, com as declarações é, dadas hoje à tarde, entendendo que é, não ficou, não não ficou tanta tanta coisa clara assim nessa entrevista. Pelo menos muitos torcedores falaram sobre, sobre isso ao longo dessa entrevista. A opinião de muitos torcedores. A minha opinião, citei aqui na abertura, acho que poderia ter sido um pouquinho mais clara. Poderia ter sido um pouquinho mais clara essa entrevista para deixar e tirar a, 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 dúvidas né, dos torcedores que para muitos não, 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 não foram tiradas. Para mim, alguns pontos também não ficaram claros nessa entrevista. Eu acho que ela poderia ser um pouquinho mais esclarecedora a entrevista da tarde de hoje. O ponto positivo é que o presidente veio falar com a imprensa, pelo menos esse é um ponto positivo que eu vejo presidente, vice-presidente, coordenador de futebol, parceiro José Carlos Lages, eles vieram dar entrevista e trazer a sua manifestação para o torcedor do Figueirense nove horas trinta e nove minutos nove e trinta e nove, continuando em cima desse tema, vamos acionar o repórter Jean Romero, que também acompanha o dia a dia do Figueirense, participou dessa entrevista coletiva, vai trazer as suas impressões e também trazer outras informações do Alvinegro Romero
5: um grande abraço, gente. Embora tudo esteja desenhado para a saída da L.A. Esportes do Figueirense, na entrevista coletiva, o presidente Norton Bopré disse que o martelo ainda não foi batido que sobre a permanência ou encerramento do contrato, isso será visto daqui para frente. O Figueirense está voltado para a Copa Santa Catarina. Palavras do dirigente Norton Bopré e também dos outros integrantes que participaram da entrevista coletiva, como o vice-presidente Tadeu Cruz, o coordenador-geral de futebol Rafael Messina e também o José Carlos Lages, empresário da BIS. E sobre outras informações, também chama atenção a diminuição no quadro de sócios do furacão, que de 15 mil nos últimos anos até em função também da pandemia, hoje são 4 mil aproximadamente, é uma redução significativa. O presidente falou também sobre outras questões ligadas ao técnico Jorginho na resposta dada junto ao coordenador Rafael Messina, o técnico Jorginho, tem contrato até o final de novembro e deve continuar no Figueirense, portanto, nesse período, na disputa da Copa Santa Catarina. Depois, tudo será reavaliado sobre a permanência ou não da comissão técnica. É importante destacar também que essa é uma decisão conjunta tanto por parte da direção como do profissional e também da, da sua comissão. Daqui a pouco pode ser até mesmo um interesse do treinador sair ou não. A verdade é que a decisão deve ser tomada depois da Copa Santa Catarina. E a entrevista coletiva também teve o destaque sobre a questão dos credores e tantos outros assuntos importantes, mas na verdade a ideia é que esse plano de recuperação do Figueirense ele seja aí é, pago, enfim, num período entre 10 e 15 anos. É um projeto, né? um plano de recuperação extrajudicial que está na Justiça, está em andamento e o Figueirense trabalha para pagar os seus credores e, ao mesmo tempo, projeta a temporada 2022 com a contratação de jogadores, buscando novos investidores mais parceiros para ajudar o Figueirense nessa situação aí que é um pouco difícil. E sobre a Volt também, a expectativa é que essa parceria dê certo, porque a Volt vai disponibilizar o uniforme do Figueirense e também com relação à própria distribuição, à venda de uniformes para os torcedores com loja virtual, é isso que a torcida espera. Mais atualizações do Figueirense na programação do Marcou no Esporte com as informações de Romero. Até mais, pessoal! Até mais, até mais, Jean Romero falando também, trazendo as suas
0: impressões da entrevista coletiva da tarde de hoje. Sobre essa situação do uniforme da Volt, né, que, que passa a ser o fornecedor de material esportivo do Figueirense, o Rafael Junques até está perguntando aqui, ó, vou botar na tela a pergunta dele, e a camisa da Volt, alguma novidade? Olha, Rafael, pelo que disse o presidente Norton Bopré, já está tudo alinhavado, é, inclusive já, uma, já foi feita uma reunião para o lançamento desse novo uniforme, mas a data ainda não, é, não, não foi informada segundo o presidente, já tem a data definida, mas isso internamente e em breve o Figueirense estará é, anunciando a data dessa, desse lançamento do novo uniforme do Figueirense com a sua nova parceira de fornecedora de material esportivo a, Volpe, a Volt e que em breve essa data será anunciada mas se acredita que ainda nesse mês de outubro esse uniforme seja lançado de forma oficial e que a partir daí esteja também nas lojas do Figueirense à disposição à venda para o seu torcedor essa é a situação dos novos uniformes, dentro de campo lembrando que o Figueirense joga no domingo pela Copa Santa Catarina, três da tarde no estádio Orlando Scarpelli recebendo a equipe do Joinville Terceira rodada, eu repito, daqui a pouco eu atualizo a Copa Santa Catarina. 9:43. aquela pausa no esporte pra gente falar do tempo. Deu uma esfriadinha, choveu hoje, deu um pouquinho de sol, tem ainda pouco antes de entrar no ar aqui. Eu olhei, estava garoando pelo menos na região aqui do bairro João Paulo, mas como será a previsão para essa sexta-feira? Uma prévia pro final de semana? Em Homem do Tempo, Ronaldo Coutinho, sempre para a Imobiliária Steinhaus.
6: Boa noite a todos que nos acompanham no portal ou, ou site Marcou no Esporte. Não deixe de ver essa, esse feioso aqui, o Coutinho. Tem aqui também um, um espaço no Marcou no Esporte, patrocinado pela imobiliária Stein House Jureré Internacional. Apartamento, aluguel, casa, compra, tudo com ela. Acompanha, então, o no Esporte, tem também o canal é, no YouTube, onde o pessoal pode acompanhar ao vivo, a gente todo dia, entre uma e meia, duas horas da tarde, segunda a sexta. E outros, claro, narração, futebol, discussão, enfim, bastante informação. E vamos agora ao nosso tempo. Nós tivemos hoje de tarde a, a área de instabilidade que atravessou o Estado e pegou com alguma chuva aqui a região da capital, no final da tarde, talvez ainda esteja agora no começo da noite. Tivemos nublado, aberturas de sol, chuva, temperatura não passou de 22, 23 graus. Continua com alguma chance de chuva agora durante a tarde, período de melhora. Na sexta-feira, alguma chuva na madrugada, início, meio da manhã, período de melhora. Pode ficar um pouco melhor à tarde. Um tempo bastante variável nessa sexta. Tem chuva e intervalos de melhora. Pode ter alguma pancada forte localizada com o centro ovada. No sábado... Também vai ter instabilidade, algumas chances já de manhã é. e principalmente à tarde e noite. Domingo mesma situação entre sexta à noite, sábado, domingo, alguma chance de chuva forte, alguma pancada forte, alguma trovada forte, não dá para descartar na Grande Florianópolis. Um pouco de atenção nessas áreas que normalmente dão algum problema. Temperatura fica mais amena no fim de semana. Na segunda entre um vento sul pode até começar com alguma chuva rapidamente melhora e cai a temperatura. E teremos tempo bom com frio de manhã na sexta, na terça-feira. Da Climaterra para o Marco no Esporte, Ronaldo Coutinho.
0: Valeu, Ronaldo Coutinho, sempre para a Imobiliária Steinhaus, aqui nas últimas do Marcou no Esporte e também no Marcou Debate da uma às duas da tarde e em todos os horários aí, principalmente no final de tarde, nas plataformas do Marcou no Esporte, tem diariamente a previsão do tempo do Ronaldo Coutinho, sempre para a Imobiliária Steinhaus. Nove e 46 9 seis, nove e Vamos falar do Havaí, gente? O Havaí que hoje à tarde teve compromisso pela Copa Santa Catarina e jogando na ressacada pela terceira rodada, o Havaí perdeu para o Ercílio Luz pelo placar de 1 a 0. Fabinho fez o único gol da partida. Terceiro jogo do Havaí no campeonato, segunda derrota, o time perde para o time do Ercílio Luz, havia perdido para o Marcílio Dias na primeira rodada e empatou com o Joinville na rodada de número dois. Tem apenas um ponto na classificação até aqui, o Leão da Ilha, time comandado pelo Evandro... Que também não, não é o time que está disputando o Campeonato Brasileiro Sub-23... O aspirantes que o Evandro está na final... Que tem compromisso partida de ida da semifinal contra o Grêmio no final de semana... No estágio da ressacada, é um time ainda mais jovem... Então o time hoje acabou perdendo para o Ercílio Luz... Que chegou à sua terceira vitória em três jogos, em 100% de aproveitamento... Aproveitando, falando da Copa Santa Catarina... Ah, ontem o Caçador venceu o Criciúma por 1x0 e no domingo nós teremos a conclusão dessa terceira rodada, às três da tarde com Figueirense e Joinville no Scarpelli e lá em Itajaí, Marcílio Dias e Juventus, os jogos da terceira rodada, na classificação o Ercílio Luz nove pontos na liderança vai deixando de escapar para ver. Olha o Ercílio Luz brigando forte aí para chegar à próxima fase, Ercílio Luz querendo vaga na Copa do Brasil do ano que vem. O Caçador está em segundo com seis pontos, em terceiro o Marcílio Dias quatro, em quarto Figueirense quatro, em quinto o Criciúma três, em sexto Joinville um, em sétimo o Havaí um, e na lanterna o Juventus sem pontuar, dois jogos, duas derrotas até aqui no campeonato ou na Copa Santa Catarina. É, pela Copinha... O Havaí volta a jogar, deixa eu só olhar aqui na quarta rodada, quando é que vai ser? No dia 6 de outubro, na quarta-feira, quarta-feira que vem, o Havaí joga lá em Criciúma, contra o Criciúma, jogo programado para as 8 horas da noite, lá no estádio Heriberto Wilson. Na quarta rodada, o Figueirense joga contra o Ercílio Luz, no dia 9, lá em Tubarão. Esse é Ercílio Luz que hoje venceu o Havaí aqui na ressacada pelo placar de 1 um gol a 0. Vindo para o time principal, o Havaí joga no sábado pela Série B do Brasileiro, às 7 da noite no Rio de Janeiro, contra a equipe do Botafogo. E falando em Série B, hoje se encerrou o prazo de inscrição para a competição nacional. E o Havaí anunciou um último reforço antes é, desse encerramento, que foi o atacante Felipe Saraiva. Vou botar na tela aqui a arte que o Havaí apresentou nas suas redes sociais. Felipe Saraiva, 23 anos. Natural de Santa Isabel, no interior de São Paulo. Atacante, destro, 1,72m. Foi com essa arte já no final da tarde que o Havaí apresentou, anunciou oficialmente Felipe Saraiva, o último jogador contratado para esta Série B, temporada 2021. E hoje, no final da tarde mesmo, o Havaí já fez a apresentação oficial do atleta através do executivo de futebol Felipe Ximenes no auditório do estádio
4: Aderbal Ramos da Silva. Bom, como eu, desde o início da minha chegada aqui no Havaí. Eu sempre disse que a gente precisaria ter muita criatividade para poder, de alguma maneira, reforçar pontualmente a equipe. Né? Todos sabemos as dificuldades que a gente vem enfrentando. É uma das carências que o Claudinei é, comentou comigo era a necessidade de um atacante que tivesse o um último terço de campo é, importante, um contato é, contra o zagueiro de um contra um no último terço de campo e a gente teve a felicidade de encontrar o Felipe Saraiva. É um jogador, na minha opinião, de muito potencial é, para o futuro dele no futebol. Tem uma categoria de base muito sólida feita no São Paulo, na Ponte Preta. Tem já uma experiência em Série B jogando pela Ponte Preta. Fez agora, esse ano que está que passando, que está terminando, né, um campeonato muito bem feito na Inter de Limeira, que chegou às quartas de final do Campeonato Paulista, então eu penso que o Felipe vai chegar é, realmente para ajudar o elenco, ele sabe é, onde ele está chegando, a importância que ele vai ter para essa reta final de campeonato, isso é muito importante para a gente ele veio é, dentro daquilo que a gente vem buscando né, numa situação de parceria bastante legal com o Maringá o Maringá está nos emprestando esse atleta até o final do ano com a possibilidade de vitrine e até mesmo continuidade, eu espero, né, Felipe? Sim. Se a gente fizer é, um bom campeonato aqui. Então, Felipe, seja muito bem-vindo, espero que você seja feliz e que nos ajude ao acesso, né, que realmente é o nosso objetivo nessa reta final de temporada de campeonato, beleza?
7: Então, Felipe, chegando ao Havaí para mais esse desafio na tua carreira, o que falar dessa, desse novo desafio?
2: Primeiramente, boa tarde, é agradecer, né, por essa oportunidade do, do grande clube que é o Havaí tive a oportunidade de vir aqui mais, mais vezes contra, mas já tinha uma admiração já pelo clube e, e apareceu esse convite e eu não, não pensei duas vezes é uma grande oportunidade para mim pessoal, como como vontade própria também minha então, acho que vai ser muito bom para minha carreira e eu pretendo é, retornar o, o, a confiança que me que me deram.
7: Tá, você é um jogador que começou lá aí na, nas categorias de base da Ponte, já passou por alguns clubes e falar para a torcida que te conhece pouco de que forma você pode ajudar o Avaí nessa nessa chegada.
2: É, então eu sou um jogador que se dedica muito no, nos treinos ao ao clube que está defendendo então, ainda mais o Havaí agora, um clube grande de, de muita expressão e que tive a oportunidade de vir e que não vai faltar para mim é, é a entrega ao clube.
7: Característica de jogo como, de que maneira o teu futebol vai poder ajudar nessa caminhada ser é um jogador que joga na frente, na beirada como é que é isso?
2: Sim, sim eu sou um beirada, sou rápido sou inteligente e pretendo ajudar o, clube, o grupo de, de da forma que o, o professor me, me pediu aí,
7: que mensagem você deixa para o torcedor do Havaí que tá aí esperançoso em voltar à Série A nesse momento?
2: A mensagem que eu deixo é que nunca, nunca deixem de torcer pela gente, que a gente vai com certeza vai corresponder aos torcedores que, que já me falaram, amigos meus que já passaram por aqui falaram que, os, que a torcida acolhe muito bem e, e isso é importante para o grupo. Eu acho que a torcida empurra, empurra muito o grupo. Então, não tenho dúvida que, que a gente vai sair vitorioso desse campeonato.
0: Aí o Felipe Saraiva, atacante, 23 anos, anunciado e apresentado hoje no último dia de inscrição para a Série B. O Mário Malagoli está dizendo o seguinte, ó, da mesma forma... Que apresentou o copete, o Havaí apresenta o jogador já com contrato assinado, sem vazar informação. Parabéns, tomara que venha e faça a diferença. O Havaí, que, como disse, é o quarto colocado, com uh, a pontuação do Havaí 46 pontos. Se eu não estou. Tô... Isso aí, 46 pontos. O Havaí termina essa rodada no G4. Por falar nisso, tem um jogo que está em andamento, que fecha essa 27 rodada. O Sampaio Corrêa, o jogo começou às 9h30 o Sampaio Correia está derrotando o Remo por 1 a 0, gol marcado pelo Léo Arthur aos 12 do primeiro tempo com essa vitória, o Sampaio Correia, momentaneamente está pulando para a nona colocação com 39 pontos e lembrando que o Brusque é o 16º colocado com 29 pontos somados até aqui, para o jogo contra o Botafogo, o Marcos Serrato segue fora em recuperação da Covid, e o Bruno Silva segue sendo reavaliado pelo departamento médico, ele que deixou Uh, não, não, nem participou do jogo passado né? e, é, por conta de dores no joelho e assim, é, e assim fica é, essa dúvida por enquanto se o Bruno Silva terá ou não a condição de jogo para a partida contra o Botafogo. O Havaí que derrotou o Londrina por 2 a 0 no, no jogo passado, na terça-feira, no estádio da Ressacada, e o Bruno Silva já nem jogou. Ele saiu da partida contra o CRB no final de semana, com dores no joelho. Vamos ver se ele vai estar em condição de jogo para viajar ao Rio de Janeiro e encarar o Botafogo no próximo domingo, às sete, ah, no próximo sábado, desculpe, às 7 horas da noite, lá no estádio Newton Santos. Outro assunto envolvendo o Havaí diz respeito à reunião do Conselho Deliberativo que aconteceu ontem à noite, uma assembleia geral para mudanças em alguns pontos desse Estatuto do Torcedor. Já debatemos hoje isso dentro do Marcou o Debate. A entrevista também e a matéria está no nosso portal marcou no esporte.com.br. Nós vamos reproduzir aqui a entrevista que o Fabiano Linhares Fez com o presidente do Conselho Deliberativo do Havaí, Spiros Diamantaras, falando sobre esta reunião
8: e pontos que foram alterados no Estatuto do Clube. Presidente do Conselho Deliberativo do Havaí, Spiros Diamantaras, essa Assembleia Geral, o que foi definido nessa reunião de, de ontem à noite?
9: Boa tarde. Boa tarde, Fabiano. Tudo certo. É, ontem nós tivemos uma Assembleia Geral para referendar as alterações estatutárias que tinham sido propostas inicialmente pela comissão formada no Conselho em outubro de 2019 e depois, posteriormente, referendadas e discutidas numa Assembleia do Conselho em agosto passado. É, o que foi apresentado pela comissão e foi aprovado a minuta, ela foi levada ontem para a deliberação da Assembleia Geral. É, essas alterações elas estavam alicerçadas em, basicamente, quatro pilares. É a formatação da diretoria executiva, inclusive incluindo remuneração. É o próprio papel do, do, do conselho deliberativo em si, é fazendo com que o conselho delibere mais. É questões de, de governança, de complexo, de controle. E o último pilar que estava focado era a questão de, de clube-empresa. Esse foi o, o ponto mais polêmico da Assembleia de ontem. Foi o que, não que seja polêmico, mas que foi o que mais gerou discussão. E foi mantido, então, o que tinha sido alterado da proposta inicial na, na, na Assembleia do Conselho: foi mantido o quórum mínimo de 30% da, da Assembleia Geral e qualificação de 4 quintos para aprovação numa possível proposta de, de, de transformação. É, cabe ressaltar que uma possível proposta de transformação em clube empresa, ela necessariamente passa por uma análise da diretoria executiva, que terá que referendar, que se aprova e discutir o que está sendo apresentado, posteriormente pelo conselho e finalmente pela Assembleia Geral. Outras questões importantes que foram aprovadas foi o balancete trimestral e uma questão que foi apresentada só ontem, é, a questão do, da, na, da eleição do Conselho Deliberativo, que nós temos hoje no estatuto 70% de, de, de votação, quem não atingir 30% não, não, não inclui o conselheiro no, 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 depois para, para o mandato. Né? Então, isso foi alterado, e a partir. Não dessa próxima eleição agora, tá? porque essa próxima eleição. É, continua o estatuto que está em, em vigor, né? Esse novo estatuto ele vai passar a vigência dele a partir de primeiro de janeiro de 2022. Então a eleição que nós teremos agora é pelo estatuto atual. Mas as próximas eleições é, os conselheiros eleitos serão pela proporcionalidade de votos recebidos. É, então não vai ter mais o 70 e o 30, vai ter quem recebeu o voto vai se for proporcional a, a quantidade das cadeiras vai, vai ocupar a vaga, né? Então nós devemos ter um um conselho, é, não dá para falar porque é lá para 2025, né? mas a ideia é que tenha um conselho representativo pela quantidade de votos recebidos.
8: Agora, o Havaí nessa Assembleia Geral, 5.500 pessoas podem participar da reunião.
9: Quantas tiveram ontem? É, foi um número que até me decepcionou. tá? Eu, eu A gente até discutiu antes, da, na, na preparação da logística da Assembleia, é, onde se fazer né? Porque com 5.500 aproximadamente 5.500 sócios habilitados a participar da Assembleia é, tu estima ah, vou dar, vai dar 10% não vai? Se dar 10% vai dar são 550 pessoas e onde é que tu vamos arrumar, por exemplo, um espaço para 550 pessoas dentro de da Rádio E aí a gente viu, não, por anos anteriores por as próprias assemble assembleia que teve em 2015 a gente estimou, então, na faixa de 200 pessoas. Isso era o que eu estava pensando particularmente. Né? Só que o, a quantidade de associados que, que, que compareceu foi, foi irrisório. Foram 95 sócios que se dispuseram a participar da Assembleia Geral. É, o Havaí chegou, inclusive, a, a, a reunião ocorreu no... A Assembleia ocorreu no, no restaurante e inclusive foi colocado ainda duas tendas do lado de fora com caixa de som para que se tivesse mais associados e para não aglomerar, para não deixar todo mundo junto, respeitando as medidas sanitárias então teve esse espaço também que ficou do lado de fora coberto, que teoricamente ele não foi muito utilizado né? Mas espírito, fora novo, é essa,
8: essa questão da do, do, do remuneração do, do presidente, quem recebe é, o próximo presidente então vai ser remunerado é presidente, vice
9: diretor de futebol. Presidente, vice. É que... a, a ideia é a é, é profissionalização do clube como um todo, né? Então, sem ter aquela de, de diretor amador, de, de, de diretor que ah, eu trabalho pelo pelo amor, não. Então, vamos profissionalizar, vamos exigir que que as pessoas doem o seu tempo, mas enquanto a eu também recebo por isso, né? Para evitar que que, que seja é, aquelas desculpas que, não, mas eu não recebo nada e eu tô aqui. Não, não, não. Então, a partir de agora, a partir do ano que vem, né? É, o Havaí tenta se, se profissionalizar ao extremo, é, fazendo com que o, todos sejam remunerados. Com exceção, é claro, de, 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 do Conselho Fiscal e do Conselho Deliberativo, né? Mas aí quem recebe? Presidente, vice? Presidente, vice e qualquer diretor ou quem tiver cargo de gestão, né? É, ah. A grande novidade é que o diretor e o vice passam a ser remunerados, né? E os outros também, por exemplo, diretor sim. de patrimônio. Passa sim, a ser sim, sim. Aí de, deixa de existir a figura do diretor Amador, né? É, o diretor de patrimônio, obviamente, que ele tem que prestar serviço, né?
8: Não e é, o cara dessa... ser
9: designado para ser diretor e, e receber. Não, ele tem que comparecer, né? E dessa diretoria, compõe quantas pessoas? Aí vai ficar critério da próxima diretoria, né? É, o que o está que, o que acertado é que é, a diretoria é composta por presidente e vice por quem eles bem entenderem que deva fazer parte da gestão. É, essa parte foi desengessada, né? É, até o estatuto que está vigendo agora, o, a nominata da, da diretoria, ela é montada pela diretoria executiva e tem que ser referendada pelo conselho. Isso deixa de existir. Então o próprio presidente vai montar a sua
8: diretoria de acordo com o que ele achar conveniente. Exatamente. E, e, qual, e qual ficou o valor disso,
9: para presidente para pra vice? É, tá colocado lá como 70% por do teto do funcionalismo, 70 para um e sessenta para outro. Aí tem um ajustezinho que pode ser feito aí. Mas qual é o seria esse ajuste? Não, não, aí pode, o conselho tem a
8: prerrogativa de, de, de subir, de descer, tem um... Mas 70% por cento do... hoje estaria o que na casa de vinte 27 vinte mil reais, é isso? Eu acho que é por aí,
9: eu acho que é por aí. Eu não tenho o valor exato do teto do funcionário, mas é, é por aí, é nessa faixa aí. E, e para diretores, qual, qual seria. Ah não, qual? aí é o mercado que regula, né? É, diretor de futebol, dependendo da, da pessoa que tu traga, ganha X. Se for um cara que tem experiência internacional, sei lá, vamos chutar aqui, passou por Real Madrid, por não sei o por Barcelona, por Flamengo, aí dependendo do. Do, do, do quanto é que ele vale, tem que ver quanto é que o mercado oferece e quanto é que também eu posso pagar, né? Tem tudo isso, né?
8: As mudanças mais substanciais, é, principalmente essa do, da, da presidência remunerada, foi uma, né? Do uhum. próprio vice-presidente também é outra, né? Até então é, o pessoal fazia é, e não recebia nada em troca. E, e a questão de, de quais são as outras mudanças mais substanciais que o senhor
9: poderia pontuar? É, os próprios mecanismos do controle do, do conselho deliberativo, eles passam a ser mais efetivos, né? Porque muito se fala do conselho, mas as, a, a, a atuação do conselho, ela é limitada, ela é restrita, né? É, se fala muito de atuação do presidente do conselho, mas o presidente do conselho, o, seu, o que diz o estatuto, são apenas cinco, cinco artigos, cinco, um, um artigo com cinco itens, é, basicamente, presidir as reuniões do colegiado, representar o clube e Nessas circunstâncias, o, o presidente do Conselho Deliberativo não tem poder decisório, é, vamos dizer assim, decisões monocráticas. Né? Todas as decisões, elas são colegiadas. É, a questão que eu falei do, da, da próxima formação do Conselho Deliberativo, não dessa eleição, mas da de 2025, com a proporcionalidade dos votos diretamente, é uma... É uma é uma alteração importante né, que, que aconteceu. É a criação de um conselho especial já no, 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 na primeira reunião do conselho deliberativo, para se tiver que julgar alguns casos de gestão tederária, alguma coisa assim, já, já tem essa comissão formada desde o início. Essas foram as principais alterações.
8: Tá certo, Espírito.
9: Obrigado aqui pela entrevista e grande abraço para o senhor. Valeu, Fabiano, obrigado. Estou sempre à disposição. Às vezes as nossas agendas não coincidem, né mas sempre que se precisar, estou aqui para bem informar a todos é, que é o que a gente tem que fazer. né Muito obrigado.
0: Aí, portanto, a entrevista que o nosso companheiro Fabiano Linhares fez com o presidente do Conselho Deliberativo do Havaí, de Diamantaras, Explicando um pouco mais o que aconteceu, as definições e algumas mudanças no estatuto do clube que passam a valer a partir do dia é, 1 de janeiro de 2022. Essa eleição, agora, na mudança de presidente, que está marcada para dezembro, mas que dependendo do que acontecer pode ser antecipada, é, ela vai, vai ocorrer conforme o estatuto que está em vigor. E já no ano que vem, o presidente que assume, então, passa a ser, ter o seu cargo remunerado, como também o vice-presidente e o pessoal da diretoria também passa a ter os seus cargos remunerados nessa mudança do Estatuto do Havaí Futebol Clube. Bom, gente, para nós a gente encaminhar aqui as últimas do Marco, dei uma de uma fugidinha aqui enquanto estava rolando a entrevista ele dar uma espiada na sacada, tá chovendo, viu? tá chovendo aqui na região do João Paulo, tô ouvindo aqui, tá dando uma trovoada aí de leve, e a temperatura de 17 graus nesse momento, aqui em Florianópolis. É... Olha, gente, Copa Sul-Americana, lá em Curitiba, o Atlético Paranaense, no jogo, no primeiro tempo, está ganhando do Penhanal do Uruguai por 1x0, gol marcado pelo Nicão, aos 23 minutos. O Atlético já venceu a partida de ida por 2x1 lá no Uruguai, e por enquanto está carimbando o seu passaporte para a decisão da Copa Sul-Americana. E aí, está tudo encaminhado para uma final brasileira, já que ontem, lá no Paraguai, o Red Bull Bragantino venceu o Libertad pelo placar de 3x1 e se garantiu na final da Copa Sul-Americana. Então, o Atlético Paranense vencendo. O que tem que acontecer aqui? O Penharol do Uruguai virar para 2x1 e levar a decisão para os pênaltis ou vencer por dois ou mais gols de diferença? aí eles classifica de uma forma direta se o Atlético Paranense, por exemplo fizer mais um gol, aí o Penharol vai ser obrigat... é, obrigatoriamente ganhar a partida por dois ou mais gols de diferença para avançar a decisão da Copa Sul-Americana, aproveitando esse gancho aproveitando esse gancho a Comebol enviou um ofício hoje à FIFA olha só mandou um ofício à FIFA porque, veja bem, Copa Uh, Libertadores da América, final brasileira, dia 27 de novembro, no estádio Centenário, lá no Uruguai. Flamengo e Palmeiras, os dois últimos campeões da Libertadores, Flamengo em 19 e Palmeiras em 20. Então, que final é essa, hein? Lá no Uruguai, dia 27 de novembro. Falando nisso, que longe, né? Quase dois meses, quase dois meses para a final da Libertadores após a semifinal. Acho muito tempo, acho muito, muito tempo. Poderia, ter, poderia ser mais cedo, essa final da Libertadores. Então tá, dia 27 de novembro tem Palmeiras e Flamengo, a decisão da Libertadores. Uma semana antes, no dia 20, também lá no Estádio Centenário, no Uruguai, teremos a decisão da Copa Sul-Americana, RB Bragantino e, por enquanto, Atlético Paranaense. Final brasileira nas duas principais competições aqui da América do Sul. A Comebol enviou um ofício à FIFA fazendo a seguinte solicitação para os dois jogos finais, que o intervalo de jogo nas duas decisões, na Sul-Americana e na Copa América, e na Libertadores da América, que o intervalo de jogo das duas partidas, ele aumente em 10 minutos, ou seja, ao invés de 15, sejam 25 minutos, ou seja, alterando a regra, né? pedindo essa liberação, essa alteração na regra para os dois jogos finais, de 15 para 25 minutos, e na nota enviada, qual é a explicação da Comebol? É que, para nessas duas partidas, se consiga fazer um show para o público que estará presente no estádio e para quem vai acompanhar a partida, as partidas pela televisão. Como acontece já, por exemplo, no intervalo do, do, do futebol americano, o Super Bowl, a decisão do futebol americano lá nos Estados Unidos... É, o intervalo ele é maior, o intervalo longo. Existe uma briga enorme de, 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 de cantores, de bandos, porque todo mundo quer ser a, a atração principal, fazer o show no intervalo do Super Bowl. E a Comebol está fazendo esta solicitação do intervalo da decisão da Sul-Americana e da Copa e da Libertadores da América que seja um intervalo não de 15, mas sim de 25 minutos para colocar shows neste intervalo. E aí, na nota, diz que vai ser um tempo maior para um descanso dos atletas, porque existe a possibilidade de ter prorrogação, ter pênalti, os jogadores vão ter um descanso maior também. Então, está pedindo esta solicitação. Agora, vamos ver se a FIFA vai autorizar. Sinceramente, minha opinião, minha opinião para o futebol, nada a ver. Nem sei se os clubes também aceitariam, viu? Nem sei se os clubes também aceitariam. Então, é o pedido aí da da Comebol, agora vamos ver o que é que vai acontecer, se a FIFA vai permitir, vai permitir que isso aconteça, né, é isso aí. Gente, deixa eu citar aqui o pessoal que está nos acompanhando também pelo app, antes a gente fechar aqui as últimas do Marcou. deixa eu só voltar aqui, tem gente nos acompanhando e deixar um grande abraço a todos vocês que nos ouvem, hein, é, lá em Palmas, no Tocantins. Muito obrigado para você que está conectado conosco lá em Palmas, em Porto Alegre, aqui em Florianópolis, em Joinville, em Schroeder, aqui em Santa Catarina, Palhoça, Biguaçu Curitiba, São José, Brasília. Então, as pessoas que estamos acompanhando também pelo app do Marcou no Esporte e também pelas nossas plataformas, pelo nosso site, melhor dizendo, pelo site marcou esporte.com.br. Repito, Palmas, no Tocantins, Porto Alegre, Florianópolis, Joinville, Schroeder, Palhoça, Biguaçu, Curitiba, São José e Brasília. A gente vai olhando tudo, vai observando e consegue é, visualizar dentro do sistema aonde a gente está sendo acompanhado. E o Fabiano Niares me manda aqui também que no centro de Floripa também está chovendo. É... Deixa eu só passar mais uns recados aqui. O Henrique Santos, ele quando eu falei em relação à loja né, do Figueirense, aos novos uniformes, ele lembra aqui, ó. A loja está em liquidação e será fechada perto do feriado de finados. Depois, será assumida pela Volt, com os novos uniformes e outros produtos. Ele lembra até que o John Léo, assessor de imprensa do Figueirense, falou isso no no esporte aproximadamente uns 20 dias. Está nos lembrando o Henrique Santos, que também... Depois eu vou ler um outro recado dele aqui. É... Deixa eu ver, tem um recado aqui. Cadê? É... Janitor, acho que se o Penharol vencer por 3x2, ele se classifica. Não, é verdade. Verdade, você tem razão. Você tem razão. Você tem razão. Se ele vencer por 3x2, ele se classifica pelo fato de fazer um gol a mais fora de casa. Você tem razão. Ele vencendo por um gol de diferença de 3x2 em diante, ele também se classifica. Então, bem lembrado. tá? Bem lembrada a correção feita pelo Rafael Manfro. Te agradeço aí, viu? Por causa dos três gols fora. É verdade. O... Deixa eu ver aqui quais são os outros recados. O Gilson Carturano, nosso, nosso internauta lá de Brusque. Figueirense, qual o preço a pagar? Cai para desse se não tiver mudanças de como fazer futebol profissional. Eu não posso mais acreditar em ver tanta incompetência em uma diretoria alvinegra. É a opinião do Gerson Carturano, nosso ouvinte lá de Brusque. O que eu estava dizendo aqui em relação a, a essa mudança que a, que a Comebol está pedindo à FIFA... O Henrique Santos está dizendo o seguinte, ó, a final da Libertadores, cada vez mais um produto, um show, dia único, sede, unica, sede única, show, business, é isso aí. E o Gabriel 21, se tiver negócio, a FIFA vai liberar esse espetáculo no intervalo na final da Libertadores, é a opinião do Gabriel 21. Minha opinião, sinceramente, nada a ver. O pessoal tá lá para ver, no futebol, tá para ver o jogo, tá para ver o futebol não está lá para ver show. Quer ver show, vai para teatro, vai para vai parque, vai assistir um show. Ele está indo para ver o futebol. Falando nisso, eu sei que eu já estourei o tempo aqui, mas eu sou, obrigado, eu sou obrigado a citar. Nosso grande CP Gomes, grande amigo, que mora aqui em Florianópolis, é torcedor do Flamengo, hoje ele fez uma postagem de um pacote que está sendo vendido para a torcida do Flamengo para acompanhar o jogo em Montevidéu. Eu vou ver se eu consigo achar aqui para poder citar para vocês. Eu vou ver se eu acho aqui, para poder citar e não falar nenhuma bobagem. Olha só, deixa eu ver onde é que está aqui, deixa eu ver se eu acho, eu vou achar. Eu vou achar, eu vou achar. Cadê essa postagem? Eu até fiz um comentário em cima dessa postagem. Está aqui, ó, achei. Estou até abrindo o banner aqui. O pacote que está sendo oferecido, o pacote que está sendo oferecido para acompanhar o jogo em Montevideo. Já começa assim, ponto principal, o pacote não inclui ingresso para o jogo, só isso, ele não inclui ingresso para o jogo, o pacote inclui duas noites, em duas noites em apartamento duplo, em hotel categoria a partir de três estrelas, café da manhã, traslado, aeroporto, hotel, aeroporto, traslado, hotel, estádio, hotel, voo em aeronave fretada e exclusiva, seguro viagem, exame RTPCR para o retorno ao Brasil. Kit viagem com camisa, copo, cachecol comemorativo da final. Pulseira de identificação e acesso. Fretamento e transporte terrestre. Preço por pessoa em apartamento duplo. 10 vezes de R$ 1.699. Ou à vista no PIX, R$ 16.140. Para duas pessoas no cartão de crédito, R$ 33.980. Pagamento no PIX, R$ 32.000. R$ reais, R$ 32.281,00. Tem tudo isso. Tem tudo isso. Mas não inclui o ingresso para o jogo. Ou seja, aí foi o comentário que eu fiz para o CP aqui, é, na, na, pelas redes sociais. O pacote foi criado para quê? Por conta de quê? Por conta da final da Libertadores. Foi feito por conta da final da Libertadores. Para isso foi criado o um pacote, caro, 17 mil reais por pessoa praticamente, caro. Então você viaja, você tem tudo isso, mas não tem o ingresso do jogo. Ou seja, paga o pacote e o ingresso te vira, meu, te vira, remole, é remole. É depois dessa a gente tem que fechar o programa mesmo, né? 10h16, Dez turma, olha, muito obrigado, muito obrigado pela sua participação, pela sua companhia comigo aqui nas últimas do Marcou no Esporte, nesta quinta-feira, hoje dia 30 de setembro, ah, deixa eu só finalizar, era para ter feito na abertura, esqueci, não posso deixar passar, fiz esse, essa referência hoje no Marcou o Debate, mas quero fazer aqui também, deixar um grande beijo à minha tia Silbete Borges, a Bete Borges lá em Criciúma, de aniversário hoje, completando mais um ano de vida parabéns, um beijo, é, muita saúde, muita paz, muita alegria, e que a gente tenha muitos e muitos 30 de setembro juntos aí, apesar de você estar em Criciúma, eu aqui em Florianópolis, é, que a gente possa ainda é, felicitar essa, esses aniversários, essa passagem de aniversário, por muito e muito tempo ainda, viu? Grande beijo para a Tia Bete, aniversário hoje, muita saúde e que Deus te ilumine. Valeu, turma, obrigado a você que esteve conosco aqui pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Twitter, pelo Instagram, pelo nosso app e também pelo nosso site, para você que interagiu também pelo nosso WhatsApp. Amanhã, último programa da semana, hein? Estaremos aqui a partir das nove horas da noite, mas antes, claro, estaremos juntos a partir da uma da tarde com o Marco o Debate, no comando de Fabiano Linhares, com o Rodrigo Santos e comigo, e claro, com a sua participação. A todos um grande abraço, muito boa noite e até esta sexta-feira. Fui!